0: Подкаст «Суть в том, что...» создан фондом «Ноосфера». Его ведущая Софья Владимировна Арзуманян обсуждает с
1: экспертами вопросы, связанные с образованием, наукой и культурой. У этого подкаста есть отличительная особенность. В каждом выпуске ставится четкая цель, и в любом вопросе, от нейропсихологии до астрономии, ведущая и ее визави доходят до сути. С вами подкаст «Суть в том, что...» дорогие друзья здравствуйте сегодня мы продолжаем наш цикл встреч по нейропсихологии мы рассказываем о нейропсихологии простыми словами мы хотим помочь родителям воспитателям учителям разобраться в том как помочь ребенку подготовиться к школе как сделать так чтобы ребенок в школе был успешным и как в этом может помочь наука нейропсихология для этого сегодня у нас в студии нейропсихолог детского центра «Нейросфера», который находится на улице Зоологическая 22 в Москве, Агапов Сергей. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Ну что, мы продолжаем общение, я надеюсь, очень полезное для наших зрителей. И мы сегодня снова будем говорить о подготовке ребенка к школе и о том... Какие проблемы могут возникать и как их решать. И насколько я понимаю, мы сегодня говорим о такой интересной теме, как межполушарная асимметрия. Пока еще наши зрители не успели испугаться, пожалуйста, расскажите, что это такое, что вообще такое два полушария головного мозга и какая между ними бывает симметрия и асимметрия.
0: Межполушарная симметрия это различие функций головного мозга в зависимости от того, где они расположены в правом и левом полушарии. И правое, и левое полушарие нам необходимо, чтобы мы могли смотреть на мир адекватно, чтобы мы могли его оценивать, чтобы мы могли понять, кто мы в этом мире. Но здесь существуют очень интересные особенности. Ну, давайте, наверное, начнем, поговорим про правое полушарие, потому что именно это полушарие у ребенка развивается в первую очередь.
1: Вот это очень интересное замечание, как раз об этом в перспективе хотел вас спросить.
0: Действительно, мы сначала видим мир целостно. Комплексно, сразу вместе. Это функции как раз правого полушария. Поэтому, когда ребенок что-то рисует, это задействованы моменты нейронной связи, которые расположены там. А когда ребенок уже готовится к школе. Это примерно 5-6-7 лет. Мы начинаем активно задействовать левое полушарие, которое ответственно за чтение, которое ответственно за логику, ответственно за понимание и в целом ответственно за мышление. Хотя ученые пытаются выделить определенные зоны, которые четко ответственны за какие-то отдельные качества, ну, здесь, наверное, нужно смотреть комплексно. Потому что не бывает человека без одного полушария или без другого. Тогда он просто будет неполноценным человеком.
1: Тут помню, тут не помню.
0: Конечно. Mm -hmm. Поэтому... Нам, нам необходимо развивать ребенка и в дошкольном возрасте, и в начальной школе комплексно. Но существует такое понятие, как сензитивные периоды развития определенных функций, определенных умений, которые есть у ребенка. И вот здесь бы я бы хотел бы сказать, что не стоит родителям сильно перегружать левое полушарие мозга, когда они отдают детей на подготовку к школе, когда еще ребенку 5 лет, а он уже начинает изучать математику. Хорошо, если его это его собственная потребность. Но если ребенку это не нравится. Либо он еще до этого не дозрел. Тут э, необходимо понять, что у нас есть и психологические моменты, и медицинские даже моменты. Но мы... ну, и нейропсихологические. Конечно, которые совмещают и психологию, и медицину как бы в одно. Поэтому ну, напрягать ребенка, дошкольника, пятилетку, который еще не наигрался какими-то основами, даже азами наук, Наверное, на мой взгляд, неправильно, потому что все эти усилия и в конечном итоге деньги родителей, они уйдут никуда.
1: Хорошие слова. Вот это мне нравится.
0: Yeah. Сереж,
1: а вот давайте чуть-чуть остановимся здесь. Вот есть правый левый полушарий у ребенка, вообще у человека. И вы сейчас сказали, что не надо нагружать, но давайте чуть-чуть объясним, что такое левое, что такое правое. Насколько я помню из литературы, когда-то я, как педагог, тоже заканчивал курсы по психологии, и все педагоги, чуть-чуть психологи, я помню, что была такая фраза. Она, правда, метафоричная, может быть, не очень научная. Но у нас не научная передача, а популярная. Думаю, я могу ее использовать. Я помню, что было написано так. Право полушарные люди за лесом не видят деревьев, а лево полушарные люди видят деревья, но не видят лес.
0: Ну, это очень образная, очень <смех> понятная, на самом деле, метафора. И действительно, различается просто способ мышления. Когда мы говорим о правополушарных, они видят в комплексе, в целом. Целостную картину. Конечно.
1: Это стратегия мышления такая у человека. Э,
0: да, и при этом они, конечно, к деталям обращают более меньшее внимание, больше отмечают как бы полную целостную картину то, что психология получила название Герштальт.
1: Ах, вот как. Я как? все думала, как объяснить, что такое гирштальт? Чувствую, но объяснить не могу. Вот как это оказывается. Это, это
0: целостная структура. Целостная. А когда у нас э, используется аналитическое мышление, то есть внимание к деталям, то в этом случае задействованы зоны, которые расположены в левом полушарии.
1: То есть получается, что вот эта асимметрия или асимметрика небольшая, она, в принципе, часть нормы.
0: Конечно, она является частью нормы, природа специально придумала, чтобы мы сумели смотреть и в общем, в целом, и видеть какие-то
1: детали. Нет, я имею в виду, что если у человека чуть-чуть больше раз за одно полушарие, а у другого чуть больше другого полушария, то это нормально, это в рамках нормы.
0: В принципе, да, потому что если бы у нас были бы все полушария развиты одинаково, у нас бы не было бы художников. У нас бы не было бы композиторов, у, -у, -у, -у. нас бы э, некому было писать картины, а с другой стороны, у нас не было бы ученых. У нас не было бы специалистов по аналитической деятельности, у нас не было бы экспертов, у нас не было бы критика. Мы
1: все разные,
0: мы все разные, и это хорошо.
1: Давайте еще чуть-чуть здесь побудем на этой части нашего разговора, чтобы наши зрители, наши друзья и коллеги пояснили для себя. То есть получается, что правополушарные люди видят все в целостном свете, целостную картину. Левополушарный немножко более уходит в детали. При этом в левом полушарии находятся все эти центры речи, значит, левополушарный люди обладают речевыми способностями.
0: Ну, в общем и целом, да. Действительно, с точки зрения топологии мозга, центр речи находится у нас в левом полушарии. Но это совершенно не означает, что люди, которые умеют правое полушарие, они не слышат звуки.
1: Конечно. Но я имею в виду, что левое полушарие обладает вот такими бонусами, как речь, как детализация, да, а правые полушарные люди – не люди, а правое полушарие. Ну, в кавычках, отвечает за... В кавычках. Что? За пространственную ориентацию. За что отвечает
0: э -э от Правое полушарие у нас отвечает за пространственную ориентацию. У нас а отвечает за неречевые звуки. Ну, например, звук поезда. Э -э как э -э горит огонь. Как э -э течет вода. Это у нас все правое полушарие. А вот именно звуковое в плане речи Потому что здесь нужно различать фонемы, здесь нужно различать отдельные звуки.
1: То есть фономатические слухы – это где?
0: Левое полушарие. Левое полушарие. Конечно. У -у -у. Поэтому, когда мы изучаем иностранную речь, она на первое время для нас звучит абракадаброй. То есть мы слышим звуки, но мы их не различаем. Мы их, мы их не понимаем, поэтому идет обработка правым полушарием. А когда мы уже немножко речь изучили на иностранном языке, то уже мы понимаем, где она находится, и подключается левое полушарие. Таким образом, умение красиво говорить это интегральная работа обеих полушарий. Угу, и правого, и левого.
1: Понятно, поэтому очень интересно. Ну что же, хорошо. Более-менее здесь понятно, что они отличаются, но работают как единство.
0: Да, и вот тут очень интересный момент. У нас между полушариями, ну, с точки зрения физиологии, расположено так называемое мозолистое тело.
1: Вот оно, вот я про него как раз хотела спросить. Слушайте, откуда такое жуткое название мозолистое тело?
0: А... Я знаю,
1: мозоль бывает на ногах, там, на руках. Мужчины в советское время говорили, это не живот, это мозоль. А теперь, оказывается, есть мозоль у нас еще и в голове. Ну, как же так? Кто его так назвал?
0: Это латинское название. На самом деле к мозоли, к которой мы привыкли на пятках, никакого отношения не имеет, и функция вот этого органа заключается в том, чтобы интегрировать совместную работу двух полушарий, чтобы не получилось, как в известной пословице, кто в лес, кто по трава. То есть именно
1: там происходит вот это соединение. Да, именно мозолистое тело
0: соединяет правое и левое полушарие и переводят нужные сигналы либо в одну сторону, либо в другую.
1: Я думаю, что греки не просто так назвали это мозолистым телом. Там действительно мозоли, там действительно много работы. И если там не поработать, и мозоль какой то себе не нарастить, наверное, действительно не сработаются два полушария.
0: И, к сожалению, да, действительно, к сожалению, у нас встречаются дети, у которых межполушарное взаимодействие развито не очень. И поэтому внешне это проявляется, что... Ребенок, например, зеркалит буквы.
1: Вот почему? Как это объяснить? Почему он зеркалит буквы? Я тоже об этом читала, что это проявилось. Но почему? Как? Что здесь не срабатывает?
0: Он видит букву не как букву, а как картинку. Правым вот, полушарием. Да, и, и, и чтобы понять, что это буква, нам необходимо подключить левое полушарие.
1: То есть, получается, правополушарные видят рисунок, образ, а левополушарные видит текст. Да. И получается, что с этими детьми лучше работать с кем-то через текст, а с кем-то через
0: образы. Если мы говорим именно вот о такой функции, как подготовка и речь, то здесь надо воздействовать именно вот на то место, которое не сформировано, либо сформировано не до конца.
1: Дать стимулы определенные, да?
0: Конечно, конечно. Развитию. Поэтому... В этом случае мы делаем специальную гимнастику мозга, которая направлена на более серьезную активацию межполушарных связей и возникновение более серьезного, адекватного возраста межполушарного взаимодействия. Но в конечном итоге и те и другие дети, они с равно будут задействованы в будущем те зоны мозга, которые по генетике должны быть задействованы. То есть вне зависимости от того, какой у нас ребенок, будет ли он больше аналитиком в жизни, либо будет он больше творческой натуры в жизни, ему все равно зона, которая отвечает за речь, она не изменится топологически никогда. Но вот развить эту зону мы можем при помощи определенных упражнений. Почему ребенок зеркалит буквы? Ну, это на самом деле достаточно обычная практика любого учителя начальных классов, и в первом, во втором, и дальше, к сожалению, такие вещи тоже встречаются. В мозгу у нас формируется картинка, которую мы, как мозг, неоднозначно, либо неправильно, либо уже сложился определенный стереотип поведения обрабатываем и таким образом у нас получается что для нас то эта буква не зеркальная то есть ребенок, Ах, вот ребенок -то считает что он пишет нормально
1: Ах, вот оно что
0: и поэтому он не понимает почему мама с папой почему учитель это у
1: них зеркалит что то в голове да угу, понятно
0: и он говорит что я все правильно пишу но мы конечно понимаем что у нас буквы как значки они имеют определенную направленность они имеют определенную структуру как они внешне выглядит, и поэтому мы приводим постепенно к определенному знаменателю. Как еще проявляется нарушение межпоушарного взаимодействия? Ну, например, ребенок плохо пишет диктант У ребенка есть такая проба, как логический кроссворд либо логический диктант, когда нужно по указанию пройти определенное количество клеточек. Так вот, если у нас, например, пространственные моменты не сформированы, и, соответственно, мы начинаем путать. Вот здесь такой еще тонкий момент, люди путают право-лево.
1: Да, даже взрослые.
0: Даже взрослые. Несформированность доминантной руки. То есть, вот эти вот все вышесказанные вещи, они действительно говорят о том, что у нас либо слабые межполушарные связи, либо они сформированы неправильно, либо они сформированы не до конца, либо есть какие-то факторы, которые мешают формированию. И они, если их каким-то образом не откорректировать, что это действительно остается и у старшего ребенка, и у молодого взрослого, и в конце концов до кон может идти до конца жизни. Ну, классический пример, когда мы путаем, когда учим правила дорожного движения и водить автомобиль, как э -э, нажимать правильно педаль газа и педаль тормоза. То есть он-то считает, что он правильно нажал, а по факту мы э -э, это дело, к сожалению, приводит к аварии. Э -э, что касается доминантности руки доминантности глаза, доминантности ноги. В конечном итоге у нас обязательно должна появиться ведущая рука, например, и э, та, которая ей помогает. Э, если у нас межпаушарные связи не сформированы должным образом, то у нас э, получается, что одно действие мы любим выполнять левой рукой, другое действие мы выполняем правой рукой. И когда мы начинаем ребенка переучивать, допустим, он больше правша. Но некоторые вещи у него правой рукой в принципе не получаются. Это вот уже говорит о том, что сформировались определенные связи, но они сформировались, к сожалению, неправильно. Ну вот некоторые родители говорят, что у меня мальчик или девочка там, в 3 года, что является правшой. Нет. Вот тут я хочу сажать родителей предостеречь. Это важно. Такой момент, да. Правша и левша у нас формируются примерно в 6-7-летнем возрасте. Именно в этом возрасте мозг уже достаточно зрелый, чтобы закрепить какое-либо действие глаза, действие руки, действие ноги за определенной рукой, за определенной ногой.
1: Сережа, а может, немножко подробнее рассказать, как сочетаются между собой... Полушарие, нога, глаз,
0: рука а, Ну, на самом деле, очень простой пример Когда у нас мозг еще не зрел Допустим, мы просим ребенка посмотреть подзорную трубу Он может а, прикладывать ее только к одному глазу То к другому глазу И глаз, тот, который еще не стал ведущим Он как бы себя пробует как такой вот элемент тренировки: что получится, у меня не получится. И в конечном итоге ребенок привыкает смотреть тем глазом, который ему больше нравится. То есть он
1: один глаз закрывает, а другим он смотрит.
0: Да. Угу. А, вот. А сразу же возникает вопрос, а почему одному нравится смотреть левым глазом, а другому нравится смотреть правым глазом? Ну, на этот вопрос достаточно просто ответить. Это все уже предусмотрено за нас, это предусмотрено природой. У нас есть дезоксия рибонуклеиновая кислота, проще говоря, ДНК, где кодируется информация, что у нас будет ведущим. И только среда нас делает наоборот Как, например, в Советском Союзе Была достаточно, ну, на мой взгляд, негативная практика Когда дети приходили в первый класс Леворуки дети приходили их переучивали. Их переучивали они, Это большой
1: элемент насилия
0: Они и правой рукой до конца не могут научиться писать. И левая рука, у них, кстати, моторные функции, он тоже как бы уходит в прошлое, и нейронные связи распадаются. Поэтому получается, что мы от одного берега ушли, а другому берегу так до конца не сумели прийти. Ну, в настоящее время эта практика уже изменилась. Теперь, если ребенок левой руки, его никто в школе переучивать не будет. Тут еще и такой тонкий момент. У леворуких и праворуких детей у них немножко по-другому взгляд на мир направлен. Суть Дело в том, что когда мы говорим о классических правшах, у них функции полушарий, они достаточно хорошо изучены, они не меняются со временем. А вот если мы говорим у леворуких детей, то часть функций, которые должны как бы находиться в левом паушарии, они частично находятся в правом и наоборот. Но самое интересное у нас возникает у детей, которые являются амбидекстрами которые могут одновременно и левой рукой, и правой рукой ну, достаточно хорошо для своего возраста работать. Так у них действительно межполушарная симметрия в общем и целом сохраняется, но очаги, которые у правшей бы мы бы отмечали, допустим, в левом полушарии, у них они находятся в правом. и наоборот. То есть мозг и нейропластичность мозга здесь настолько интересно, работая с такими людьми, что даже если ему завязать, например, правую руку, он будет спокойно писать левой. Да, может быть, хуже, но будет. Но справиться, справится. Что у классических правшей или у классических левшей? Ну, в принципе, сделать невозможно, потому что уже... Нейронные связи к этому возрасту постепенно будут устоявшимися.
1: А рука связана с тем полушарием, который накрест, да, как бы идет?
0: Да, у нас, если мы правши, то у нас больше работают левые полушарие. полушарие. Угу. И наоборот. Ну, в любом случае, конечно, мы работаем и тем, другим, да. но больше задействовано то полушарие, которое. Ну,
1: амбидекстры – это люди с равнополушарными возможностями. По умолчанию, да.
0: Но на самом деле здесь даже выделяется, что у них либо два полушария хорошо развиты, либо, может быть, одно полушарие развито лучше, чем другое, либо могут два полушария быть ниже возрастной нормы. Ну, это понятно. То есть тут выделяют даже несколько градаций. Но, к сожалению или к счастью, эта амбидокстрия еще достаточно плохо в нейропсихологии изучена, и, может быть, мы увидим в будущем какие-то новые открытия у таких Хорошо, детей.
1: Сереж, но... Предположим, с рукой мы разобрались, она связана с той половинкой, которая ей соответствует головному мозгу, а глаз?
0: Что касается глаза...
1: Это ведущий анализатор, да, как бы вот, у... Не, ведущий глаз?
0: Ведущий глаз, ну, он есть у всех. Это связано с рукой или нет? Нет, это немножко разные зоны Обрабатывается идея Обработки информации Что мы говорим и про моторную вот и реальность Это когда мы говорим про руку про И про ногу И про сенсорную асимметрию Когда мы говорим про глаз Или когда мы говорим про ведущее ухо Механизм формирования абсолютно идентичен а вот а, конкретная информация: звуковая, зрительная, моторная, двигательная, она, конечно, обрабатывается в разных зонах головного мозга
1: и. Ну, то есть мы можем сказать, что у человека есть а, ведущее полушарие, есть ведущая рука, есть ведущий глаз, ухо да, и нога. Да, да. Ну, очень интересно, очень прикольно. Об этом можно долго говорить. Давайте мы.
0: И одну секундочку, да. вот такой еще очень интересный момент наблюдение для родителей. Зачастую бывает так, что ребенок правша, и, допустим, мальчика отдают на футбольную секцию. А вот на футбольной секции он не умеет бить правой ногой, но как бы тренер его не заставлял. У него ведущая левая. Ведущая левая, да. И вот у нас вот таких вот примеров можно множество привести. Что, например, пишем мы правой рукой, но... Молоток держим в левой. Забавно. Смотрим, чтобы прицелиться, или там посмотреть подзорную трубу, у нас один глаз закрывается, а когда мы хотим, допустим, рассмотреть какой-то другой объект дали, мы закрываем другой глаз. Как это происходит, и вот эти вот межполушарные связи, ну, Дело, наверное, будущего. Но, тем не менее, все равно, если взять статистику, про шею у нас значительно больше. Это считается константной, это считается как бы нормой. Раньше считалась леворукость не нормой, но теперь мы его признали одним из вариантов нормативности.
1: Норма есть... вообще не существует в чистом виде нигде, поэтому и в психологии, наверное, тоже. Это условное какое-то понятие.
0: Ну, в общем-то, есть несколько подходов, что считать нормой, но самый распространенный подход, который у нас и в медицине, и в психологии, и в том числе в нейропсихологии, это наибольшее количество по выборке. То есть...
1: Звучит очень бюрократически. А теперь
0: скажу простым языком. Давайте. Чем больше людей отвечают тому или иному признаку, значит, это норма.
1: В общем, это опять условные какие-то наши человеческие представления.
0: Да, это эмпирика. Это Мы Импирика, просто на да. накопили факты.
1: Сереж, а если человек был левшой и стал переученным левшой, как здесь? Бывают же переученные. Я даже думаю, что иногда родители просто дают ребенку ложку в правую руку все время. И этот они не отдают тебе в этом отчета. Ребенок постепенно начинает правой рукой брать эту ложку, вилку, там, не знаю, молоток или что-то. А на самом деле он, может быть, был левшой?
0: А, ну, здесь мы просто начинаем формировать те нейронные связи. Которые изначально не были э, сформированы и не было предрасположены к этим нейронным связям. Но мозг это такой же орган, как и другие органы. Если его постоянно тренировать, мышцы. Э, мы, соответственно, э, через какое-то иксовое время. Конечно, этот процесс будет недолгий, э, не быстрый. Конечно, это да, достаточно большое время. Но в конечном итоге, да, действительно, у нас э, получается ребенок и леворуки по рождению и праворукий по нейронным связям. Но это совершенно не означает, что. тоже вас...
1: скажите еще раз: леворукий по по порождение по генетике да, своей. Да. Но правой руки по тем связям, которые так. возникли. То есть переученная левша. Вот переученная
0: вот, да? переученная да. левша. И э, когда мы его опять вернем в его естественную среду обитания, эти связи, связанные с левой рукой, либо с левой ногой, либо с левым глазом, либо с левым ухом, они будут сформированы значительно быстрее. Но это не означает, что те связи, которые он э, сумел приобрести, когда вот мама или папа его ну, либо специально, либо по незнанию приучали делать правой рукой, куда-то исчезнут. Нет, они останутся, но тут возникает маленькая проблемка. Все дело в том, что вот эта вот асимметрия, которая проявляется, на самом деле не только в человеке. Асимметрия проявляется, ну, наверное, во вселенной в целом. Конечно. А человеческий мозг это просто часть вселенной, поэтому мы тоже имеем определенную асимметрию. Природа придумала, вот ведь не просто так. И когда у нас переученный левша пытается, например, заниматься тонкой моторной деятельностью Из-за того, что сам, этот, сам факт переученности ему, Либо у него это не получится, деятельность направленная на мелкую моторику Либо она будет сделана очень плохо и коряво Потому что мозгу потребуется значительно больше усилий, усилий или как если представить мозг-компьютер, значительный больший объем быстродействия мозга, чтобы вот эти вот тонкие движения мы сумели предпринять. Ну, самый простой пример ⁇ зашить пуговицу. Или пример мелкой моторики. Поэтому, ну, наверное, хотелось бы дать совет родителям, что, ну, не спешите приучать ребенка. Только к правой, только к левой э, стороне посмотрите. В конечном итоге природа сделает свое. Ребенок э, у него будет та ведущая рука, которая предназначена ему по генетике. Ну и примерно к 6-7 годам, то есть к моменту выхода в школу, ребенок уже определится сам. А вот если он не определился, вот тут... милости
1: просим в детский центр нейросфера.
0: в том числе тут возникает очень интересный момент почему это произошло и на этот вопрос можно ответить следующим образом ну во первых среда давление среды конечно поведение ребенка изменяет и если у нас ребенок приобрел определенные скажем так моменты которые видят родители ну, не обязательно то, что он зеркалит буквы. Вот да, даже самый простой пример. Мы говорим так, поворачиваем направо на улице. И ребенок поворачивает направо, но право-то у него в другом месте. У ребенка? Да, и мы путаем право слева
1: С... почему у ребенка в другом месте право?
0: А вот как раз для этого и нам и необходимы межпульсные связи, которые э, четко говорят, где право, где лево.
1: Я подумала, что э, отец говорит ребенку, поворачиваем направо, и при этом сам-то поворачивает налево.
0: А это будет еще двойной вот стр стресс для Вот так бывает, да? Вы так понимаете? Тоже бывает. Но это двой... мозг, двойной стресс для ребенка. Mm -hmm. То есть ему нужно понять, что думает папа, что есть на самом деле. А папа авторитет? И папа авторитет. Mm -hmm. и, три, и третий э, раз куда идти? То есть тут да, достаточно большое количество вариантов, и вот говорю, вот это тут на самом деле негативное воздействие внешней среды, которое либо затормаживает вообще на самом деле частые стрессы, продолжительные стрессы, когда в дошкольном возрасте родители на детей кричат, бьют, они не способствуют возникновению адекватной межповышевной асимметрии и, соответственно, адекватному Я думаю, наши слушатели, все очень позитивные
1: хорошие, положительные люди, и родители, это не их случай, они вас сейчас внимательно слушают.
0: Но с другой стороны, у нас ведь могут быть и, скажем так, некоторые особенности, связанные с генетикой. Могут. И не то, что как бы мы ребенка бьем или обижаем как-то, но родители могут заметить, что действительно. А
1: ребенок-то пошел в тетю по материнской линии. Да, да, я понимаю.
0: Вот как. Вот какие можно посоветовать упражнения, чтобы возникло вот это вот адекватное межпоушарное взаимодействие? Ну, во-первых, все упражнения связаны с тонкой моторикой, потому что уже достаточно крупную моторику ребенок изучил. Она формируется примерно к трем годам жизни человека. Ну, конечно, не обязательно, что мы даже не мальчика пяти лет заставлять шить или заставлять.. Вышивать. Какую-то пуговицу пришивать. Нет, лепка Очень отличный. Скажем... А почему
1: это вы вот так сейчас про вышивание, про шитье, мальчики, может подумать, вас мужчина это унижает прям. Вот, понимаете? мы вот машины Нет. водим уже, эскалаторы, эск... эскаваторы, простите. А вас прям вот вышедят, ну, конечно, не надо мальчика. на
0: самом деле, ну это что? Мы же формируем мелкую моторику. И, а это уже достаточно точные, четкие движения. Поэтому начинать с этого не нужно. А вот стремиться к этому, как наша цель, почему бы и нет?
1: Хорошо, а вот эти гендерные различия здесь имеют значение в асимметрии головного нет, мозга?
0: Нет, вот самое интересное, что здесь мозг, он и не мальчик, и не девочка. Он так. просто есть. Поэтому, когда говорят, что ну, бывает женский мозг, мужской мозг, нет, на межполушарную асимметрию это никак не успокаивается.
1: Ну, как-то замечено, что девочки в начальной школе лучше учатся, более бойкие в речи, в своей и так далее. Что-то здесь, может быть, просто скорость развития, может быть, этих связей другая у мальчиков и девочек.
0: Нет, это мы говорим тогда уже не о межполушарной асимметрии. Мы говорим просто о том, что у нас после кризиса 6-7 лет идет специально природой задуманное расхождение когда у нас девочка физиологически развивается немножко быстрее, чем мальчик, и потом, уже к 16-17 годам, мы догоня... мальчики догоняют девочек, но на межполушарной асимметрии Понятно. это никак не влияет. Понятно, и... Сергей.
1: А я вот еще хотела вас спросить: в детском центре на был такой ребенок однажды, у которого оказалось, что совсем не было мозольского тела от природы но ну, внешне совершенно нормальный и симпатичный мальчик. Ну, вот такое. И потом он занимался по нашим программам, занимался много усердно, начал читать, и все пошло очень благостно. То есть даже без мозолистого тела можно построить эти связи между mm -hmm. полушариями.
0: Здесь нас спасает такой принцип, что у ребенка, к счастью, мозг очень пластичен. Вот этот вот принцип нейропластичности мозга позволяет, ну, в отдельных случаях творить чудеса, что, в принципе, у него не должно это получаться. Но нейроны, когда они появляются в головном мозге, они еще не имеют специализации. И любой нейрон, любую нервную каретку можно научить работать определенным образом а вот уже у взрослых когда нейрон имеет специализацию когда он четко знает за что ему отвечать
1: его гады не обманешь.
0: переучить Я его понимаю. на другую функцию зачастую mm -hmm. невозможно mm -hmm. поэтому если вот такая вот ситуация возникнет со взрослым ну например там, в результате дтп то ну, к сожалению ему придется привыкать жить с этим у ребенка есть шанс что получится выправить ситуацию. Не до конца. Нельзя сказать, что мы можем выправить ее до конца, но на какой-то более ну, адекватный степени. уровень у, -у, 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 -у. у нас это получится.
1: Понятно. Сережа, ну все это безумно интересно. Мы с вами поговорили о том, что такое межполушарная асимметрия, в чем она проявляется, как это бывает у детей. Давайте к школе теперь поближе. Мы же все время говорим о школе, о том, как подготовить ребенка, чтобы он был успешным. Мы ну, вообще цель нашей передачи в том, чтобы помочь родителям учителям дать вот эти азы нейропсихологии, чтобы родители могли вовремя что-то заметить, заподозрить и обратиться, чтобы учителя могли понять как-то, как помочь детям. Дети все приходят в школу. Все симпатичные, все хорошенькие, все замечательные. И вдруг что-то один хорошо учится, другой плохо. А там оказывается что-то вот в мозгах что-то еще не простроено. Может быть, и ребенок просто еще мал. Но в любом случае, мы начали сегодня с того, что дети в таком детском возрасте больше правополушарные. Они мыслят образами, крупными объектами. Потом постепенно формируется и функционал левого полушария. Вот когда ребенку 6 лет, он приходит в школу. Возможно, он еще в большей степени правополушарный, чем лево, или mm. это у всех по-разному?
0: Ну, конечно, индивидуальная скорость у всех существует своя, но ребенок приходит шесть лет в школу. Он находится в состоянии очередного нормативного кризиса. Кризис 6-7 летнего возраста. Когда меняется ведущий тип нервной деятельности, мы меняем его с игровой на учебную. Это в принципе стресс для ребенка, даже если у него с межпульшарными связями все более-менее хорошо. Но... Но это
1: как вот после воскресенья в понедельник совершенно работать не хочется. Конечно. Кризис, я считаю. <пых> вот. Каждую неделю. Так?
0: Поэтому, ну, конечно, первая рекомендация... Для до родителей дождаться э, окончания кризиса, либо хотя бы дождаться окончания э, такой бурной стадии кризиса. Но как это дождаться? Э, просто потерпеть по времени.
1: Ну, откуда мы знаем, закончился кризис или нет? Это ж не вот лакмусовая бумажка.
0: Э, есть определенные критерии, по которым можно судить, что кризис закончился. Это появление новообразований. И когда ребенок приходит в школу, но один ребенок под партой играет в машинке.
1: Что такое новообразование?
0: Новообразование – это те вещи, которые появились у нас в результате кризиса. То есть мы как по лесенке скакнули с одной ступеньки на другую.
1: Перестал играть.
0: Перестал играть в машинке, ему просто перестало быть интересным. Mm. И ему стало интересно, а сколько будет 2 плюс 2.
1: То есть это просто наблюдение за ребенком показывает. Для
0: родителей – да и наблюдение, и посмотреть, какие интересы, куда направлены, ну и, конечно, задача родителей направлять интересы в нужном направлении.
1: Сергей, а вот смотрите, если ребенок пришел э, в значительной степени правополушарным существом в школу,
0: uh -huh. ну, никто не
1: докапывается, ну, например, а программы школьные все-таки построены на левополушарном взаимодействии, мне так кажется, потому что они на логике уже... Они на деталях.
0: Я даже больше могу сказать. Они построены на том, что ребенок приходит и должен уже иметь произвольное внимание.
1: Произвольное внимание. У него только начинает формироваться оно в Произв... это время. И
0: произвольная память которая, в принципе, в ну, начальной школе, скажем так, у ребенка не развита в той мере, как какие требования предъявляет современный образовательный стандарт.
1: Вот это очень серьезный вопрос.
0: <съемлем> И приходя в школу, учась в первом классе ребенок, у которого, ну, скажем так, даже не то, что правополушарное, а больше творческая направленность.
1: Да. Ну, это правополушарное Вот.
0: Э -э ему тяжело. Ему тяжело. В этом случае, конечно, это будут сопли, слезы, крики, приготовление домашних заданий достаточно подожительное время.
1: Тяжело родителям, они не понимают, почему.
0: Естественно. И вот тут умение педагога выявить таких детей, посмотреть на них немножко под другим, как бы градусом взглядом, угу. и может быть скорректировать программу учебную. Ведь на самом деле у нас программа это же не догма. И не обязательно одни и те же упражнения давать абсолютно всем детям В рамках этой программы у нас есть существует определенная вариабельность И, конечно, учитель, познакомившись с детьми уже через 2-3 через месяца Он уже понимает, кто есть кто, кто на что способен Кто находится на каком уровне И какие есть перспективы развития и скорость развития у каждого ребенка Вы
1: думаете, учитель уже это понимает в школе? Мне кажется, вот ему достается там, не знаю, 35 детей, и у него план какой-то есть, и он куда-то бежит, и все. Насколько он может учитывать, насколько вообще есть эти знания нейропсихологии, чтобы он посмотрел на ребенка, ну, хотя бы в первом приближении сказал себе, подозреваю, что у этого ребенка все-таки правополушарное мышление, ну, я так вот сейчас вот пытаюсь моделировать. Вот если мы подготовим такого учителя когда-нибудь... А да?
0: здесь на самом деле механизм там можно сделать очень простой. Давайте. Сентябрь. Октябрь, ноябрь. Так. Классический трехмесячный период адаптации первоклассника к изменившимся условиям. Туда даже не нужно знать знания нейропсихологии. надо просто понаблюдать за ребенком и выявить, что у Васи есть такие-то особенности, у Пети есть такие-то особенности, и с этими особенностями прийти к школьному психологу. И он уже, исходя из этой э, внешней симптоматики, подскажет учителю, даст соответствующие рекомендации, как правильно подойти к тому или иному ребенку, чтобы у него было обучение более эффективное. Соответственно, тогда будет меньше слез, ребенку будет нравиться ходить в школу, но ну и родители э, будут видеть прогресс своего ребенка, а что, как... еще надо. что еще надо?
1: Слушайте, ну давайте еще раз. Значит, здесь вот я вижу два момента. Во-первых, что программа школьная все-таки не учитывает вот эту скорость развития Нет. психических процессов ребенка, его возможную асимметрию. Она совершенно это не учитывает. Получается, что дети, которые являются левополушарными или равнополушарными они имеют задел определенный
0: определенные Ими, преимущества
1: им легче дается эта программа, они успешные. А дети, которые все еще правополушарные, по каким-то причинам, генетически, как вы правильно сказали, или среда на них так воздействовала, или просто времени пришло, они сразу находятся в ситуации неуспешности родители начинают паниковать уже с первого класса у ребенка в принципе может продолжаться эта неуспешность всю школу потому что так с этого началось как то и так идет и если учитель начальной школы хорошо подготовлен и понимает в чем тут проблема то он может успокоить родителей и сказать знаете что дайте ребенку время в конце концов ваш симпатичный энергичный и обаятельный ребенок имеет весь потенциал просто он еще не созрел ему нужно какое то время еще личное для него и может быть он в дальнейшем и догонит, и перегонит своих одноклассников. Такая ситуация.
0: Вполне может она быть. То Конечно. есть надо
1: дать ребенку просто шанс не торопить его, и родителям не паниковать. Конечно. Это с одной стороны. С другой стороны, как же так? Наши программы, видимо, пишутся левополушарными людьми.
0: На этот вопрос я не могу ответить. Может быть и так. Ну, в Советском Союзе у нас существовало четкое правило. Ребенок достиг 7-летнего возраста. Он идет в первый класс. Откуда взялась эта цифра? Эта цифра взялась не с потолка, а в рамках психофизиологии. И именно в этом возрасте у большинства детей заканчивается кризис 6-7 лет, и они уже хотят, могут и умеют учиться в первом классе. Вот. А сейчас мы в школу берем детей значительно более раннего возраста. Хорошо, если развитие позволяет учиться с первоклассниками. А так у нас может получиться ситуация, ну, как из анекдота, когда в первом классе и шестилетний ребенок, и восьмилетний ребенок, то есть два года разницы.
1: Огромное.
0: Находятся одновременно, а для этого возраста это не просто огромно, это гигантская разница. И, ну, как правило, ни к чему хорошему это не приводит.
1: Сергей, вот я читал такую фразу, как вы к этому не отнесетесь. Какой-то американский исследователь написал, что если вы развиваете левое полушарие, то вы развиваете левое полушарие. А если вы развиваете правое полушарие, вы развиваете весь мозг.
0: Ну, с точки зрения нейропсихологии эта фраза не лишена смысла, потому что генетически у нас в первую очередь развивается правое полушарие, и у нас э, дети все правополушарные изначально. Mm -hmm. И вот именно вот эти вот связи межполушарные, мозолистое тело, оно сначала э, как бы проводит сигналы, а потом потихонечку начинает развивать левое полушарие. Вот почему ребенок в три, в четыре, в пять, в шесть лет должен играть, собирать кубики, собирать пазлы, играть в конструктор, играть в песочек, там цветы на ужайке собирать, а не сидеть с пяти лет за партой изучать математику за первый класс.
1: Золотые слова, но не знаю, как их притворить в жизнь просто. У нас все больше и больше родителей отойдут детей в школу как можно раньше, думая, что в этом благо.
0: Тот ребенок, который готов, для него это благо. А вот как узнать, готов он или нет? Ну, здесь можно обратиться именно к нейропсихологу, который проведет соответствующую диагностику и подскажет родителям те моменты, на которые стоит обратить внимание. И самое главное, он ответит на вопрос, ну, стоит ли ребенка отдавать...
1: Именно вот этого конкретного ребенка... Конкретного ребенка, ребенка
0: mm -hmm. отдавать в школу или сутки. Давайте потерпим. Один год ⁇ это не проблема потерпеть. Зато ребенок будет значительно более успешен, и те проблемы, которые у него бы могли бы возникнуть, они не возникнут. А, как говорится, всегда легче заняться профилактикой, чем уже лечить расстройство, болезнь или какое-то негативное состояние.
1: Сергей, еще у меня вот такое наблюдение. В школу, когда приходит ребенок, ему дают учебник, и начинают с первого параграфа идти дальше там, к какому-то 50-му параграфу. Но никто не удосуживается рассказать ребенку, что в принципе он собирается изучить по этому предмету. То есть такого системного глобального взгляда на предмет, ну, например, возьмем, не знаю, физику. Вот ты начинаешь в школе физики, механики, да, потом движешься дальше и все годы изучаешь какую-то физику. Но никто в самом начале тебе не рассказал, а какая вообще бывает физика, где она используется, для чего, зачем. То есть вот такого системного взгляда детям не дают.
0: А вот вы сейчас как раз привели пример на левое полушарие, на аналитику. Угу. Когда мы видим какую-то конкретную проблему, а правое полушарие у нас видит в целом.
1: Так вот дети приходят во многом правополушарные, а им уже говорят, вот ты сегодня вот это, завтра вот это. Он зачем-то какие-то пишет теоремы, изучает какие-то задачки, решает. А зачем он это делает? Он, в принципе, ведь не понимает.
0: Тут ведь еще какая проблема покопалась, что правополушарные дети, да и дети, скажем, вообще угу. э, в целом, они начинают делать какие-то вещи, а комплексная картина у них не складывается. Да. И поэтому они не в состоянии ответить на самый главный вопрос. Не то, что учителю, сами себе не в состоянии ответить, почему, зачем они это делают. Для чего это им пригодится в жизни? Я думаю, что
1: происходит? и учителя не всегда знают
0: <iah> ответ на этот вопрос. Нет предела совершенству. Ну, конечно, с учетом современного, очень быстрого, очень бурного развития и технологий, и наших общественных институтов. Программы, наверное, учебные будут меняться. И те вот ошибки, которые мы выявили в ходе изучения материала, ну, я надеюсь, что будут устранены.
1: Сергей, а когда вы смотрите на человека, ну, на взрослого, ну или на ребенка, не просто на человека, вы так уже своим прицельным взглядом, своим ведущим глазом, вы уже видите у этого человека, какая асимметрия.
0: Okay. На самом деле здесь нет ничего сложного Это не фантастика а Очень простое упражнение Которое могут сделать вообще все люди на планете Мы собираем так кулачок uh -huh. И какой пальчик у нас находится Тай сверху Тая рука, да? Тая рука у нас, как правило, является ведущей и Если сверху у нас расположен большой палец правой руки Значит, то, левое
1: полушарие
0: Скорее всего, человек является правшой и у него более доминантные левые повыши и левый глаз Или не обязательно? не обязательно не обязательно вот здесь надо смотреть потому что может быть правая рука но ведущий левый глаз или ведущий правый глаз но как правило у нас чистых правшей или чистых левшей у которых все правое или все левое встречается ну, в природе не так часто
1: ну, хорошо. Это если человек так ручки сложит, вы увидите. Если он не складывает так ручки, но вы видите, как он говорит, как он мыслит, как он там, не знаю, движется, как он выступает. Ну, есть же знаменитые люди какие-то известные, которые появляются часто, да? То, в принципе, можно считать информацию о том, как строится стратегия мышления этого человека.
0: В целом, да. И, соответственно, по манере поведения, по поведению в целом в рамках наблюдения за человеком, можно сделать уже определенные выводы, как кто есть кто.
1: Вот видите, вы можете быть детективом просто с вашими знаниями нейропсихологии. Давайте так немножко об этом поговорим. Ну, вот, например, Пушкин. Я могу предположить, поскольку у него так бесподобно развита была речь и устная, и письменная, и поэтическая, и прозаическая. При этом ему не удавалось, вообще-то говоря, математика. а Она тоже в левом полушарии, да, я так понимаю, где-то фиксируется. Но все равно я думаю, что у него, наверное, очень развито было левое полушарие. Хотя он творческий человек.
0: У творческих людей... И правое полушарие. И правое, и левое полушарие зачастую бывают развиты, Но вот направленность... У них, акцент. акцент. У них у каждого, конечно, свой. Поэтому если мы возьмем такого известного, знаменитого на весь мир писателя, поэта, как Александр Сергеевич, конечно, несомненно, это была творческая натура. Творческая натура – это комплексное, общее представление. Нужно дать красоту текста но текста. Поэтому, а если мы будем говорить об этом поэте и писателе, здесь развиты были и правые повышарие, и левые. Причем оба были развиты на очень высоком
1: Хорошо. Менделеев создал таблицу. Много лет назад нарисовал там, ему не знаю, сон приснился, говорили. Неважно, создал таблицу элементов Менделеев, которые до сих пор ученые всего мира наполняют этими значками последние по моему наши как раз из Дубны ученые от... открыли несколько элементов в таблице то есть человека уже нет а таблица его живет это какой то системный взгляд на мир это правое полушарие
0: если мы говорим про интуицию нет а, Нет, про... про
1: таблицу.
0: Про таблицу. Он таблица, э, да, она была действительно приснилась ему во сне. Это довольно распространенная легенда. Как оно было на самом деле, мы, может быть, сейчас даже и не узнаем.
1: Неважно, он ее создал.
0: сама по себе э, идея озарения, идея инсайта, идея интуиции, когда вот решения не было, а оно вдруг ни с того ни с сего пришло к нам откуда-то, Нестандартность решений. А решение в целом. Это правое полушарие мозга, которое действительно видит проблему целиком, и целиком же нам выдает результат. А левое полушарие видит частности, тонкости, нюансы как проблемы. Поэтому выдает нам результат не в целом, а по частям. Поэтому э, мы, когда говорим о левом полушарии, это последовательность. Это вот как прямая один два три 4 ли, и так далее. Линейное, Линейное движение. А если мы говорим о правом полушарии, то это квадрат. То есть как, или как фотоаппарат, или как камера, который как вот снимок. Мы опс, и видим сразу все
1: То есть Малевич – это правое полушарие, а какой-нибудь Верещагин – левое?
0: Ну, условно можно, условно, можно сказать и так. Ну, очень условно, потому что у всех великих, известных людей, неважно, в какой профессии они находятся, развиты и левые полушария, и правые полушария, потому что им это нужно для их профессиональной деятельности. И чем лучше у них развитость этих полушарий и развитость межполушарных связей, тем более высокий результат они смогут дать.
1: Все-таки возвращаясь к Менделееву, меня здесь в его случае интересует не инсайт, я не очень верю там, в сны, там, может быть и был какой-то пуш какой-то у него во сне, но все-таки он научно развивал эту таблицу свою, шел к этому. Вот сама таблица Менделеева, системообразующая вещь, вот это свойство правого полушария. Левого.
0: Левого? Левого в данном случае. Почему? Потому что это аналит, аналитика. Он должен был по рядам и по периодам это все очень красиво раскидать.
1: А как же целостность? Вы сказали, что целостность. А, а,
0: а целостность уже появилась после. То есть изначально нам нужно было поставить химический элемент туда, куда он должен был на самом деле стать
1: Нет. Ему нужно было создать целостную таблицу, в которую другие ученые вставляют свои элементы.
0: Ну, сам, Кто проверит? Ну, я это? считаю, что это левое полушарие. Потому, потому что он был сам ученый, а ученый – это свойство <социт> левого полушария. Хотя, опять же, нельзя так сказать левые или правые полушарие.
1: Мы можем предполагать.
0: Никто <социт> это не проверит. <социт> Нет, даже предполагать. У нас есть межполушарные связи, а есть работа головного мозга в целом.
1: Очень интересно наблюдать за великими людьми и предполагать, это никто не может, наверное, проверить, но предполагать, как работал их мозг. И я думаю, что эта тема для отдельного диссертационного исследования, может быть, даже не для одного. Для докторской работы хорошая, это прекрасная тема. Понять, какие нюансы, как работал мозг у Баха, у Моцарта, у Рембрандта, у Леонарда. Но я могу предположить, что такие люди, как Леонардо или Ломоносов, это люди с равно полушарным развитием. Я думаю, что Ломоносов, который был успешен и как организатор, и как поэт, и как ученый, и как исследователь-теоретик, и как исследователь-практик, и писал прекрасные оды, и был дипломатом, кем только он не был. Я думаю, что он человек с равно полушарным развитием. Как вы думаете?
0: Mm -hmm. Вполне возможно.
1: И к этому, наверное, надо стремиться.
0: Конечно, у нас они как образец для подражания, как образец, куда нужно идти. Поэтому стремиться, конечно, нужно.
1: Мне кажется, конечно, самое трудное – это понять, какая симметрия была, скажем, у музыканта, у композитора. Потому что это такое абстрактное искусство, как музыка. Если в живописи еще понятно, что нарисовано на картине, то есть есть какая-то плоскость, на которой изображены какие-то образы, то музыка – это совершенно абстракция. Поэтому, я думаю, только очень смелый нейропсихолог может взяться отвечать на эти сложные вопросы. Но прикольно. Ну что же, я думаю, что мы сегодня обсудили очень много. Мы поговорили о том, что такое человеческий мозг, о том, что бывает асимметрия межполушарная, о том, как она проявляется в человеке, как она проявляется в ребенке, о том, как ребенок ведет себя в школе в зависимости от этого, и какие у него возникают проблемы или, наоборот, успехи. И, наконец, о том, как могут помочь школьные учителя, выявить вот эти проблемы и успокоить родителей, объяснив им, что не нужно никуда торопиться, что у ребенка еще много времени впереди и он еще пройдет через свой этот кризисный возраст и еще покажет себя с лучшей стороны. Ну что же, мы всегда в нашей передаче доходим до сути. В этом наша особенность. Мы любим покопаться в проблеме, изложить ее наиболее простым. Языком и все-таки прийти к сути. Я думаю, что суть сегодняшнего разговора в том, что родителям, воспитателям и учителям, общаясь с ребенком, нужно помнить, что в нашем мире есть место под солнцем: и для левосторонних, и для правополушарных, Полушарных. и для равнополушарных. Но если вы, родители, хотите, чтобы в вашей семье вырос второй ломоносов то, пожалуйста, целенаправленно и системно развивайте оба его полушария головного мозга. Спасибо.